0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Un Temps pour Naître, vous écoutez l'épisode 25 et je suis Edwige Kalok, j'accompagne les futurs et les jeunes parents dans le morbihan dès le désir d'enfant pour leur apporter du bien-être émotionnel dans cette période de tumulte. Si vous aimez mon podcast, je le dis pas souvent, d'ailleurs je ne pense pas souvent à le dire, mais si vous voulez bien me soutenir... Le meilleur moyen, c'est d'aller mettre une note et un avis sur Apple Podcast. Et si vous n'avez pas Apple, bah, selon votre plateforme, vous pouvez mettre des commentaires ou des notes ou pas. Mais euh, si vous pouvez me soutenir de cette manière-là, ce serait trop cool. C'est ce qui aide le podcast à se faire connaître. Et je pense qu'il a tout intérêt à se faire connaître. Parce que c'est en brisant les tabous autour de la maternité et du désir d'enfant qu'on avance. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler du fait de lâcher prise quand on souhaite tomber enceinte. Je rappelle que dans l'accompagnement que je propose, j'accompagne les personnes qui sont en préconception, en désir d'enfant et également en parcours PMA, surtout le volet émotionnel et bien-être. Donc pour ça, je propose des séances avec un temps de partage et de dialogue dans la bienveillance et dans l'écoute et je propose aussi du massage qui a vraiment pour but de soulager toute cette partie émotionnelle par le corps et de la réflexologie plantaire également. Et très souvent, dans les séances d'accompagnement, dans cette période du désir d'enfant, les femmes me disent qu'elles entendent que leurs proches leur, proche leur disent :« Mais c'est parce que tu penses trop, il faut que tu lâches prise. » Je crois que si vous êtes concerné, vous avez forcément entendu ça. « Je serais prête à mettre ma main à couper. » Et on entend toujours le récit de la cousine, de ma soeur, du voisin, de ma collègue qui a réussi à tomber enceinte le jour où elle a arrêté d'y penser, qu'elle pensait que c'était plus possible, que le gynécologue lui a dit qu'elle n'était plus fertile ou que sais-je, à partir du moment où elle a lâché prise, pouf, le miracle est arrivé. Donc oui, on le sait, le mental a une influence évidente sur notre projet bébé. Et ça, c'est une réalité, c'est tout à fait vrai. Cela dit, à partir du moment où on sait tout ça, qu'on nous a dit, il faut que tu lâches prise, comment on fait concrètement Qu'est-ce que ça veut dire Parce que c'est là où on s'arrête, et c'est ça qui m'embête me, un peu, c'est que, ok, vous aurez beau dire aux femmes, faut que tu lâches prise, mais qu'est-ce que ça veut dire Parce que c'est pas sur commande qu'on lâche prise, c'est pas un truc pouf, allez, j'arrête, je lâche prise. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Alors déjà, j'ai envie de faire un retour sur... Qu'est-ce que c'est que le lâcher prise Et il y a une grosse confusion. Ce n'est pas tout abandonner, et c'est ce qu'on croit. À partir du moment où on abandonne tout, ça veut dire qu'on lâche prise. Ben non, parce que ça, ça veut dire euh, démissionner, ne plus être maître de rien du tout et euh, se laisser porter euh, totalement. Et c'est pas ça le lâcher prise. En fait, le lâcher prise, c'est un juste milieu. Être actrice et acteur, parce que projet bébé, ce n'est pas qu'une affaire de femme, n'est-ce pas C'est être acteur sur ce on peut contrôler dans sa vie, ce qui est contrôlable, ce qui est gérable et ce qui est mental, et oser lâcher sur ce, sur ce qui ne nous appartient pas. Et oui, c'est un juste milieu. Donc il y a des choses qui sont de notre ressort, de notre responsabilité, c'est qu'est-ce que je peux faire là-dessus, du mieux que je peux, au moment où je peux le faire, et non pas pour que ce soit tout le temps parfait, parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots. Donc mettre la barre trop haut, après ça crée un sentiment d'échec et de culpabilité, qui ne nous aide pas. Donc c'est qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire pour que ce soit respectueux de qui je suis et du moment, et qu'est-ce qui ne m'appartient pas et sur lequel bah finalement ça ne sert à rien que je fasse des plans sur la comète parce que de toute façon je n'y peux rien. Voilà la définition à mon sens du lâcher prise. Et donc je souhaite aussi revenir sur la notion de contrôle, besoin de contrôle j'ai l'impression que c'est le mal des femmes d'aujourd'hui. Nous sommes dans un besoin de contrôle. À partir du moment où on sent qu'on perd le contrôle, ça devient très difficile à vivre. Et oui, nous sommes issus d'un monde et d'une société matérialiste, essentiellement gérée par le mental, où le cerveau, ce qu'on considère comme l'intelligence, est toute puissante. Et donc du coup, grâce à ça, on arrive à on a acquis des choses. Bien souvent, la plupart d'entre nous, on a réussi à faire des études qui nous plaisent parce que aujourd'hui, on a quand même plus ou moins accès à toute forme de métier et d'études même si c'est pas aussi simple que ça mais enfin, en général on arrive quand même à, grâce au travail, au mental du coup, à accéder à, à un métier qui peut quand même nous plaire et donc à force de détermination, de volonté on arrive à euh, peut-être trouver un homme euh, ou une femme qui nous convient, à euh, créer une famille, à avoir une maison etc. En fait la force de, du mental nous aide à faire plein plein de choses et c'est un peu comme ça qu'on est conditionné quand on était petite, c'était les bonnes notes qui déterminaient si on était une bonne ou une mauvaise personne. C'était notre comportement, comment on se gère, qui fait que qu'on arrive à, à faire des choses. Et là, quand on n'arrive pas à tomber enceinte, ou quand on a ce projet-là, eh ben c'est pas suffisant, et non, et c'est ça qui est difficile. Et ce que je, je souhaite vous transmettre aujourd'hui, c'est que cette partie mentale sur laquelle on repose toute notre réussite, eh bien elle... Euh, elle ne que 5% des capacités de notre cerveau. Alors, il faut qu'on redescende un peu. Ok, la pensée matérialiste, le, ce qu'on considère comme l'intelligence absolue, ça compte et c'est génial parce que ça nous permet d'aller loin sur certaines choses, de s'organiser, d'anticiper, de prévoir, de penser des projets. C'est génial. Et j'en fais partie de ces femmes-là. Hein. Mais ça ne suffit pas. Il y a des tas d'autres formes d'intelligence qu'on a oublié, qu'on a minimisé au rang d'animal et inférieur, et il y a même notre cerveau qui gère plein de choses qui sont inconscientes, mais ça existe, et bien sûr que ça existe, mais on l'a oublié, on a l'impression qu'on est toute puissante quand on arrive à gérer les choses, et que si on n'arrive pas à gérer, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas nous qui décidons, donc c'est mal, donc c'est pas bien, ça ne vaut rien, eh bien, je crois que notre corps, quand on essaye d'avoir un enfant et que ça marche pas tout de suite, ce qui est quand même très fréquent, vient nous rappeler ça. Et c'est pas pour rien qu'il y a une majorité de couples qui n'arrivent plus à avoir d'enfants. Bon, il y a des facteurs qui sont physiques, et bien sûr ça joue sur euh, tout ce qui est perturbateur endocrinien, pollution, mode de vie, évidemment que ça joue. Mais il y a aussi une grosse part de mental, et plus on va vouloir être dans le mental et à tout maîtriser, plus notre corps, à un moment, va nous rappeler d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le fait qu'on n'arrive pas à tomber enceinte, ou des désagréments physiques, ou des réelles maladies, des pathologies. Stop Il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que ton mental qui gère tout, et ça, ça mène droit au burn-out, à la dépression, à l'anxiété. C'est parce qu'on investit trop notre mental que nos projets n'arrivent pas à bout quand il s'agit du corps. Alors oui, nous sommes des animaux. Oui, nous sommes des mammifères, et ça, on l'a oublié. Je suis sûre que certaines personnes qui vont écouter ce podcast... On se dire, mais non, on n'est pas des animaux, on est des humains. Ouais, mais on est des animaux, les gars. Et oui. Et dans notre cerveau de mammifère, il y a plusieurs parties. Nous avons plusieurs cerveaux. Nous, on a surinvesti notre néocortex. C'est lui qui régit tout dans notre vie. Ça marche jusqu'à un certain point. Sauf que tout ce qui est reproduction, capacité de fertilité, de reproduction, elle fait appel à nos deux autres cerveaux. Surtout le cerveau reptilien, qui est notre cerveau réflexe, c'est celui qui va régenter nos instincts et aussi tout ce qui relève de, de, la, de la gestion de notre corps, mais euh, réflexe qui ne nous appartient pas, comme la digestion par exemple, ben ça on n'a pas besoin d'y penser. Notre respiration, heureusement, on ne doit pas se dire inspire, respire pour rester en vie, ça se fait tout seul, mais c'est génial non Arrêtons de croire que euh, tout ce qu'on gère est mieux que le reste. Mais non, notre corps, il sait faire des trucs, mais juste incroyables. Et notre capacité de reproduction, elle passe par ce cerveau-là, parce que c'est ce cerveau-là qui va être l'instinct de survie. Par exemple, si on attrape un accident de voiture et qu'on est sur le qui-vive, il y a beaucoup de personnes qui vont vivre ça et qui vont se dire mais j'ai agi, j'ai même pas pensé, j'ai sorti les enfants de la voiture ou j'ai euh, protégé l'espace, j'ai fait comme j'ai pu mais je m'en rappelle même pas, j'ai fait les choses de manière totalement instinctive. Ben c'est ça en fait, c'est le cerveau reptilien qui gère ça. Et il y a aussi un deuxième cerveau qui est le cerveau limbique, c'est une autre partie du cerveau qui est le cerveau émotionnel et qui est lié à la mémoire aussi. Et donc ce cerveau émotionnel, on, le, on ne lui laisse pas sa place non plus parce que nous qui souhaitons prendre le contrôle de plein de choses, tout ce qui est émotion, en général, on a du mal à vivre avec, comme si elles n'avaient pas leur place. Et donc je crois qu'il est vraiment temps de faire la paix avec ces deux autres cerveaux qu'on a relégués à un plan totalement secondaire, sous le tapis, les émotions. Non, non, je peux tout gérer euh, en mettant mes émotions sous le tapis. Bah non, en fait, c'est pas possible. Ça va, jusqu'à un certain point, ça va plus marcher. Et donc là, on parle du cas où on souhaite tomber enceinte et on essaye de lâcher prise parce que bah peut-être que ça marche pas tout de suite. Alors, concrètement, qu'est-ce que je peux vous proposer pour essayer de réharmoniser tout ça Eh bien, déjà, c'est de faire le point de, sur ce qui est dans votre contrôle, mais sur le cerveau que vous connaissez, le cerveau préfrontal, celui qui planifie, qui réfléchit, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Alors déjà, ce qui est dans notre contrôle, c'est peut-être de faire des examens médicaux, quand vous sentez que c'est le moment où que votre sage-femme ou votre gynécologue vous dit que ce serait peut-être bien de regarder, parce qu'effectivement il peut y avoir un trouble euh, organique, pathologique, fonctionnel, qui fait que vous ne pouvez pas tomber enceinte, que ce soit vous ou votre compagnon. Donc c'est quand même super intéressant qu'on ait la médecine qui puisse nous éclairer. Et ça, bah, c'est indispensable, je pense, quand on essaie d'avoir un enfant et que ça ne marche, euh, marche pas tout de suite. Donc après, il euh, y a des médecins qui vont vous dire bah, on va attendre longtemps ou plus ou moins longtemps. Bon, c'est comme vous le sentez, mais moi je trouve quand même intéressant d'aller vérifier, sur le plan organique, s'il n'y a pas quelque chose qui marche pas, parce que du coup ça peut vous faire gagner vachement de temps. Cela dit, il se peut parfois qu'on vous dise, vous avez euh, les ovaires polykystiques, ou vous avez euh, une qualité de sperme qui est pas géniale. Moi ce que je souhaite quand même vous dire, c'est que c'est la photographie à un instant T de votre euh, fonctionnement, de votre corps. Et qu'à partir du moment où il n'y a pas un verdict définitif, où il n'y a pas... Euh, euh, une absence de spermatozoïdes ou alors euh, pas du tout de possibilité que euh, vos ovocytes aillent dans vos trompes et vos ovaires euh, et votre utérus. pardon euh, S'il n'y a pas de ligature ou quoi que ce soit, je pense que tout est possible. J'entends tellement de récits de personnes qui croyaient ne plus être fertiles parce qu'on leur avait dit « vous êtes infertile mais sans vraiment donner d'explication définitive et rationnelle euh, ou claire ou même certaines, parce que parfois il peut y avoir des certitudes, mais euh, bah, le corps nous réserve des surprises, et pouf, il arrive, le bébé au moment où on s'y attend plus. Alors voilà, c'est le message, c'est que oui, la médecine va vous dire des choses qui sont géniales, parce que ça vous permet d'avancer, d'avoir des réponses, mais que ces résultats-là, ils sont aussi très dépendants de comment vous vivez les choses à l'intérieur de vous. Parce que le cerveau a un impact énorme sur ce que vous allez vivre dans votre corps, que ce soit le cerveau ou aussi votre façon de vivre. Et ça, ça dépend aussi de vous. Donc c'est quand même une, fa une fabuleuse nouvelle. Mais du coup, dans ce contrôle-là, il y a aussi des choses qui ne nous appartiennent pas. Par exemple, si euh, on vous dit qu'il faut euh, lâcher prise, il faut euh, arrêter d'y penser... Eh bien, c'est en admettant qu'il y a des choses qu'on peut contrôler et d'autres choses qu'on ne peut pas contrôler, qui ne relèvent pas de notre responsabilité, qui va vraiment nous aider. Parce que dans notre capacité à tomber en enceinte, il y a des responsabilités plurielles. Il y a la responsabilité de notre cerveau conscient, comme j'en parlais, mais une responsabilité qui relève aussi d'autres parties de nous-mêmes et de facteurs extérieurs. Alors, à mon sens, ce qui est vraiment intéressant pour résumer, c'est que de manière consciente, ce qu'on peut contrôler, ça va être éventuellement de faire le tour du côté médical, de faire le point aussi sur est-ce qu'on a assez de connaissances sur la fertilité pour savoir quand est-ce qu'il est opportun d'avoir des rapports sexuels, comment observer notre fertilité. Donc ça, ça relève de notre cerveau conscient et euh, on peut tout à fait faire des recherches de, de cet ordre-là. C'est d'ailleurs des choses qu'on voit ensemble en séance. Hein. On parle de fertilité, je, je transmets euh, des informations sur les signes de la fertilité et d'ailleurs c'est un de mes premiers épisodes. Si vous allez plus bas dans le podcast, vous allez voir les signes de la fertilité. Donc tout ça, ça relève du cerveau conscient et derrière, ce qui peut être intéressant et qui relève aussi de votre responsabilité à partir du moment où vous êtes prête à le faire et que vous savez que ça a une importance, c'est d'aller explorer les blocages et les mémoires de votre lignée et euh, chez vous-même. Donc ça c'est plus des choses qui vont être de l'ordre de l'inconscient, mais on peut les mettre en lumière en faisant le parallèle avec des expériences qui ont été vécues par soi-même et par euh, votre famille, par vos ancêtres. Donc c'est vraiment prendre un temps, une demi-journée, et puis après ça se tisse dans le temps, mais au moins amorcer la réflexion de savoir ce qui s'est passé pour soi. Est-ce qu'on a eu par exemple une des IVG, une fausse couche Quelle est notre histoire avec la maternité, parce que ça peut aussi créer des blocages, et également dans notre famille est-ce qu'il y a des femmes qui ont du, eu du mal à tomber enceinte dans vos lignées Est-ce qu'il y a eu des bébés décédés Des enfants décédés Des histoires compliquées Et mettre en lumière tout ça, c'est déjà un premier niveau, je trouve, qui va vraiment être aidant. Ça permet de prendre du recul sur soi, sur son histoire, et de voir comment ça s'est passé. Et alors, comment ça s'articule Disons que notre corps engramme des mémoires qui appartiennent à des entités qui nous dépassent finalement, on appartient à une lignée, nous sommes un, un tout familial et si une histoire s'est terminée sans être achevée, en transgénérationnel on explique que ça va ressortir d'une manière ou d'une autre dans les lignées futures et donc c'est là que vont se cristalliser par exemple un problème de conception d'enfant parmi d'autres possibilités. Et donc, mettre en lumière tout ça, ça permet d'amener à la conscience des choses qui sont enfouies, qui sont douloureuses, et du coup, de pouvoir euh, autoriser une partie de nous-mêmes à lâcher prise parce que c'est remonté à la surface du conscient. Donc ça, ce sont euh, des événements, mais il y a aussi tous les facteurs émotionnels qui nous appartiennent ou qui appartiennent à nos lignées, c'est-à-dire comment je me sens, quelles sont mes émotions, est-ce que je ressens plus plus souvent des émotions que je qualifierais d'agréables ou désagréables, et si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, pourquoi elles arrivent, à quoi je pense, est-ce que je pense trop au passé, est-ce que je pense beaucoup au futur, et euh, du coup quels sont justement mes blocages, tout ça, ça se relie, mais euh, dans un processus émotionnel, et également dans les lignées précédentes, est-ce que ma mère... Euh, un comportement qui me laisse penser qu'elle euh, qu a des émotions débordantes ou au contraire qu'elle refoule énormément pour ma grand-mère et, et les lignées précédentes comme, comment ça se passe à ce niveau-là pour les personnes qu'on aura connues ou des récits qu'on a eus mais ça, ça va des deux côtés ça va pour vous et aussi votre conjoint si vous êtes une femme c'est intéressant de savoir euh, quels sont les impacts des émotions et des événements dans les vies de vos ancêtres une autre façon de se permettre de lâcher prise, ça va être de prendre soin de soi. C'est-à-dire oser poser du temps pour soi-même, sans se faire passer au second plan. On a vraiment, pour la grande majorité d'entre nous, tendance à faire passer tout le reste avant soi. C'est très facile de se laisser déborder par les tâches ménagères, par le travail, par la vie sociale, par la vie familiale... Mais derrière, on a aussi besoin de s'occuper de soi, c'est essentiel. Et on passe ça au second plan. S'offrir un massage, un soin esthétique, une journée shopping, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez, ce que vous aimez, mais octroyez-vous des moments pour vous, de la lecture, de la danse, tout ce que vous ferez qui sera bon pour vous et qui vous fera vous sentir bien et sera une forme de reconnaissance envers vous-même et de reconnexion avec vous-même. Et donc justement, dans les soins que je propose, je fais aussi du massage et de la réflexologie parce que c'est une façon également d'investir sur soi. Et dans son corps, et dans sa tête, dans ses émotions, tout ça, c'est relié. Donc c'est vraiment très important. Et donc, enfin, dernier point que je peux vous suggérer, c'est d'investir votre relation de couple. Si vous êtes en couple et que vous essayez d'avoir un bébé. Parce que le couple, ça demande de l'énergie, ça demande du temps. C'est pas quelque chose qui est acquis, c'est une entité qui s'entretient. Tout comme la relation avec soi, la relation dans le couple s'entretient. Et donc ça va passer par... Apprendre à communiquer d'une manière plus bienveillante, donc pour ça vous avez la CNV, la communication non violente, pour résumer, en gros c'est de parler de ce qu'on ressent et de ses propres besoins à soi, pour exprimer quelque chose qui ne nous convient pas plutôt que d'accuser l'autre, et ça ça change beaucoup beaucoup de choses, même si dans le fond on a toujours les mêmes besoins et qu'on a besoin de s'exprimer, bah finalement au lieu d'accuser l'autre personne, tu ne combles pas mon besoin, c'est plutôt de dire bon bah moi là aujourd'hui je ressens un Déséquilibre parce que moi j'ai besoin de ça, or je constate que toi tu as besoin d'autre chose, comment on fait Et euh, tout ça, ça me permet d'apaiser tout le côté émotionnel, la tempête émotionnelle qui peut vite blesser au fait euh, la relation. Donc c'est vraiment important, à mon sens, et d'entretenir le lien, ça va être de passer du temps ensemble. Pareil, d'investir de l'énergie dans son couple. Je sais que c'est pas toujours simple avec les vies qu'on a, mais même si c'est pas un temps Incroyable, c'est mettre de l'intention dans son couple avant de se dire qu'on priorise tout sur le projet bébé. Parce qu'à la base, c'est quand même une affaire de couple pour la plupart du temps. Je ne parle pas des cas de maman solo, mais euh, avoir un bébé, effectivement, c'est une énergie de couple. Et si on n'investit plus ce couple, à part pour faire l'amour, pour concevoir un bébé, c'est pas aidant. Et donc, comme d'habitude, à la fin de mes épisodes, je vous propose des ressources intéressantes. Je vous propose de lire un livre qui s'appelle « Les verrous inconscients de la fécondité ». Il a été écrit par Joël Desjardins. J'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, mais vraiment, j'insiste, il est très intéressant. Ça parle vraiment de tout ce qui va bloquer la fécondité sur le plan de l'inconscient. Comment faire justement pour faire remonter des choses qui peuvent vraiment bloquer la possibilité de tomber enceinte et du coup se permettre un lâcher-prise parce que c'est un travail où il y aura une forme d'utilité et ce n'est pas une prise de tête, c'est un travail conscient sur soi-même et donc du coup, par vertu, sur le fait qu'on a envie d'avoir un bébé. Et pour moi, ça fait partie du lâcher prise. Et ben, je vous renvoie également aux autres épisodes du podcast qui concernent le désir d'enfant, le projet bébé, tout ce qui pourra vous aider, j'essaye de vous l'apporter en tout cas au fur et à mesure des, des semaines et des épisodes. Et j'en ai pas parlé, mais bien évidemment... Si vous ressentez le besoin de communiquer par rapport à ce désir de grossesse, que vous ne trouvez pas votre équilibre, que vous avez besoin d'un accompagnement spécifique, que vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un, d'être entendu, d'être écouté dans ce que vous ressentez, et ce qui est normal, parce que j'aurais beau vous parler dans ce podcast, nous sommes des êtres sociaux, on a besoin de relations, d'échanges, donc si vous sentez que vous en avez besoin, n'hésitez pas à faire appel à une accompagnante, comme moi, il y en a partout, et ça peut vraiment vous aider à poser les choses pour vous et à aller de l'avant dans votre projet. J'espère que cet épisode vous a aidé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour, je serai toujours contente de recevoir vos remarques. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao